0: маяк.ru представляет физики и лирики.
1: Об этикете. Мы решили об этом поговорить и посвятить этому целый цикл программ. И наша гостья Татьяна Баранова, эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель просветительского проекта Про этикет, лектор, лектор культурной платформы Синхронизация. Татьяна, приветствуем вас! Здравствуйте. Здравствуйте. Да, после одного из наших эфиров как раз мы предложили вас вам предложили как раз провести этот цикл программ, поскольку оказывается, что сферы применения и виды этикета очень разнообразные. И вы в своих лекциях не раз об этом говорили: это и цифровой, и столовый, и туристический, и даже религиозный этикет. Я предлагаю вам вот как-то это все распределить на четыре программы, и мы, наверное, исчерпывающие знания от от вас получим данные, даже так. Mm -hmm. Да, да,
2: спасибо большое. Действительно, абсолютно верно. Этикет он всеобъемлющий. И он ситуативен, что самое главное, мне кажется. Ситуативен – это значит, что в соответствии с тем, как, какая конкретно сейчас у нас ситуация происходит, в рамках чего мы общаемся и взаимодействуем, так, собственно, будет и действовать на нас правила этикета. Ну, то есть, если мы за столом, значит, это столовый этикет. Если мы в интернете, значит, скорее всего, это цифровой этикет. А если мы где-то вот в повседневной жизни, я не знаю, пошли в магазин, торговый центр или на детской площадке с детьми, то, наверное, это будет уже такой повседневный этикет. Вот я предлагаю начать с него.
1: Давайте, Давайте, при том, что обязательно нам и транспортный понадобится, поскольку mm -hmm. как себя люди ведут в автобусах, тр... троллейбусах <laughs> и, конечно, самолетах, это отдельная тема. Ну что ж, вам слово и дело. Спасибо.
2: То есть еще раз, смотрите, какая интересная история вот с этим этикетом. Нельзя сказать, что есть очень четко прописанные и там утвержденные кем-то, где-то вот эти правила этикета, очень четко разграниченные по ситуациям. То есть в зависимости от того, какой критерий я применяю, я и буду выделять соответствующие виды этикета. Когда я вот здесь предлагаю сейчас начать с такого Общегражданский он еще называется, бытовой, повседневный, мне кажется, комфортное слово или светский этикет – это по сути все одно и то же. Я сюда mm -hmm. вот по своему усмотрению включаю какое-то вот общение людей в рамках там вот общих общественных мест, семья сюда же вот в моем понимании входит. Но если грубо говоря сильно задуматься и решить еще более мелко дробить, то в общем и целом можно и этот этикет на какие-то еще более мелкие, узкие ячейки разделить. Но ну вот мне хочется все-таки обобщить и сегодня поговорить о том, что действительно, вот вы абсолютно правильно сказали про транспорт, про вот посещение магазинов, это все те места, где мы пересекаемся с другими людьми, и, безусловно, у нас с ними могут возникать какие-то взаимодействия, они могут быть вербальными, то есть мы можем говорить с ними, а могут быть невербальными. Ну, то есть если я еду в транспорте и очень громко слушаю музыку или смотрю там какой-нибудь фильм на своем телефоне, то, по сути, я же не вступаю в прямой контакт ни с кем из присутствующих там в вагоне, если это метро, например. Но я обращаю на себя внимание. То есть у нас происходит все равно какая-то невербальная коммуникация, потому что люди бросают на меня, скорее всего, гневные взгляды. Я их, скорее всего, не замечаю. Ну, да, скорее всего, это так происходит. И, в общем и целом, какой-то назревает, наверное, конфликт который, может быть, либо сам по себе исчерпан, ну вот как-то как вот мы разойдемся на том, что кто-то выйдет просто, или я сама выйду, например, из вагона метро, и ничего не произойдет. Ну, либо кто-то, в конце концов, не выдержит и обратится ко мне с просьбой там сделать потише. Например, да, ну это я так сейчас uh -huh. воображаю. И мне кажется, это такая вот актуальная история, особенно с детьми, если честно, еще. То есть, помимо того, что, ну, как-то со взрослым человеком можно еще попробовать договориться, да, там, ну, молодой человек, сделайте, пожалуйста, чуть тише, например. Тот, То когда сидит ребенок и очень громко играет э, там в какую-нибудь игру на телефоне или в ресторане, так тоже часто бывает, родители дают ребенку телефон, ну или планшет и говорят, сиди, играй, а мы общаемся, ну, чтобы не мешал ребенок. И это тоже бывает не совсем комфортно для остальных, потому что по какой-то причине ребенок может очень громко смотреть мультики или играть, и тут тоже вот возникает такая легкая конфликтная ситуация. Может возникать, не обязательно, но может. Если кому-то из соседей с другим столиком, например, дискомфортно под свинку Пепу да, там, решать деловые вопросы какие-то, например. И вот как раз здесь помогает этикет. То есть что делать? Вот здесь как раз приходит... Кому помогает? Вот сейчас вопрос быстрее. Помогает тому, кому дискомфортно, конечно. Потому что если я испытываю определенные неудобства, будучи гостем ресторана за соседним столом, и я понимаю, что вот, что-то меня нервирует, вот что-то происходящее за, за другим столом мне не дает решать какие-то свои текущие вопросы, задачи, ну или просто наслаждаться ужином или обедом, то я должна как-то да, что-то же делать, зачем же мне мучиться, то есть я -то сюда сознательно пришла, там оплатила какие-то свои там, угощения, почему же я сижу и мучаюсь в итоге. Поэтому здесь как раз помогает этикет мне, если мне что-то мешает. И я для себя должна понимать, как мне лучше поступить. Подойти мне и сказать ребенку, сделай, пожалуйста, тише. Подойти и сказать родителям, попросите вашего ребенка сделать тише. Или вызвать, может быть, администратора ресторана или официанта и к нему обратиться. Или мне пересесть. Ну, то есть на самом деле mm -hmm. вариантов там, ну, как поступить. Да. Mm -hmm. Так. Ну, вот здесь мы, собственно, и решаем. Считается, что напрямую подойти э, к чужому ребенку и начать его воспитывать, тем более при наличии рядом родителей, ну, это совсем не очень хорошо. И я думаю, что все, у кого есть дети, тоже, наверное, вряд ли бы обрадовались, если бы подошел в сторонний человек и вдруг начал читать вот, мораль э, при, собственном животных родители рядом находящемся. Поэтому если уже и пытаться настроить какую-то коммуникацию, то с родителем, но в идеале... Когда мы находимся в общественном месте, где есть кто-то, кто, ну, условно выступает администратором, да, ну, то есть в зале ресторана это может быть, там, официант или действительно администратор, это, там, метродотель это может быть, это в самолете будет бортпроводник, например, ну, то есть в театре это будет... А, да, вот, служащий, соответственно, капельдинер. И то есть есть кто-то, кто может нам помочь э, решить бесконфликт на этот вопрос. То есть, мы можем подойти э, или вызвать да, к себе этого человека и попросить э, ну, обратиться к другим гостям с просьбой ну, что-то сделать, потише там, да как-то вот решить вопрос. Если это не работает, mm -hmm. то, в общем, мы всегда можем попросить поменять нам, например, наше расположение. Ну, то есть если, если вопрос не решается, что же теперь делать, не войной же идти на ребенка, да? тогда, наверное, можно попросить э, поменять нам стол и сесть чуть подальше. Например. Это, это к вопросу о безконфликтных решениях проблем. Вот так скажем.
0: Так, 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 вот. это важно. Многие сейчас сидят записывают, между прочим, потому
1: что как правило, почему-то все
0: в крайнем случае обращаются к органам, которые могут это урегулировать, а начинают как раз с личного общения.
2: А вот личное общение, оно обычно как раз вот очень близко к конфликтному, потому что мало кто может вот корректно и аккуратно подойти так, чтобы у другого человека не было ощущения агрессии наступательной, ну, то есть, чтобы вот человек не занял сразу оборонительную позицию, не стал защищать себя, ребенка, там, и всех присутствующих. И поэтому считается, что вот такую нейтральную сторону выбирают, да? ну, в нашем случае, там, например, администратор зала, если мы про ресторан говорим, и этот mm -hmm. человек просто в рамках своего функционала, к нему нельзя предъявить напрямую претензию, в конце концов, да? это такой у нас арбитр есть независимый, который предлагает гостям как-то вот полюбовно решить вот эти вопросы. Но на самом деле все не так просто, просто, если честно, потому что одно дело, когда у нас в ресторане, например, висят какие-то правила внутренние поведения, ну, например, да, у нас там, я не знаю, не, не разговаривать по телефону, например, вот прям так заявлено. Кто эти заявлено,
0: правила не тоже. читает, как правило? Как Но правило, на них можно сослаться.
2: Смотрите, что важно. Ну, да, важно, да, да. что если что, можно хотя бы апеллировать к ним, да, и сказать, что вы не читали, но незнание закона, да, не освобождает же от ответственности. Поэтому uh -huh. хотя бы можно сказать, что у нас вот такие правила, вот здесь написано, будьте добры. А если нигде не написано, тогда, получается, апеллировать надо к совести получается так. И каким-то хорошим манерам, которые могут отличаться у у разных людей. Поэтому вопрос не всегда легко и просто решается. Вот здесь как раз, наверное, наверное, основной момент — это дипломатичность, это такт, это умение общаться с людьми. И я искренне верю, что люди, которые занимают позицию вот такую администраторскую в подобных общественных местах, они умеют это делать. Я искренне верю в то, что их принимают на работу, в частности, потому что они вот владеют вот этим набором специального э -э бесконфликтного, корректного общение и умение решать подобные задачи. Но это один из. То есть таких ситуаций на самом деле масса. Угу.
0: Татьяна, можно вам вопрос? Да. У нас Конечно. в первом часе мы обсуждали тему, что в Румынии принят закон о том, что если кто-то не очень хорошо пахнет, то можно на него, в принципе, штраф наложить. И мы задали этот вопрос нашим слушателям. У нас очень сильно пах-чат после этого, потому что люди писали разное. Пах-чат — Очень сильно запах. возмущались. Давай. Да. Ну, хорошо. В общем, бурлил, скажем так, да. мягко. Да, Короче, ага. это, у нас, это у нас... Это как бы часть этикета, или это у нас тоже за, за рамками вообще?
1: Это Притом, часть. Запахи, конечно, та же, не та, та же ситуация.
0: Та же ситуация это не в ресторане. Это запахи от тела деле.
1: человека. Надо уточнить, Александр Борис, чтобы быть, ну, по, ну, по правде ну, говорить, то описать есть, да, То есть, да, кто-то, это запахи, которые на... из квартиры готовят. Запахи <свят> из квартиры <свят> и
0: это может быть, в принципе, еда.
1: Да, Ой. да, может это не личный быть. запах от человека, который тебе просто иногда бывает находиться невозможно рядом
2: Да, я вот как раз думала про это, если честно
1: а, Если
2: мы говорим про квартиру, то есть речь идет о том, что мне как соседке, грубо говоря, может не нравиться постоянный запах рыбы из соседского окна То есть мы про это говорим
0: Нет, вообще, в принципе, в этикете есть понятие запахи?
2: Конечно, конечно, безусловно В этикете есть понятие комфортного сосуществования людей Сюда же относятся запахи. Ну, то есть если по какой-то причине, например... Ну, я вот все таки наверное, про личные запахи больше, чем про квартирные. Если, например, мы на работу приходим, и при этом один из коллег постоянно душится каким-то очень терпким, очень тяжелым ароматом, а я аллергик, например, да, или у меня просто болит так. голова в этом помещении через два часа, то я же просто работать не могу, получается. То есть я неэффективна как сотрудник. Я, я не могу, я mm -hmm. падаю в обморок, у меня слезятся глаза, я задыхаюсь. А человеку так. хорошо. Ну, то есть мы просто а разные. Вот, он получает удовольствие, И а что я делать? не, не Тогда, конечно, безусловно, такие вопросы лучше... Вот индивидуального характера такие вопросы, конечно, лучше решать, мне кажется, напрямую. Потому что идти как раз здесь в отдел кадров, вот в приведенной ситуации, ну, мне mm. кажется, это уже, наверное... Ну, такая исключительная ситуация, когда не получилось договориться вот напрямую с коллегой, и мы пошли искать третью сторону, которая поможет нам выйти из конфликтной ситуации. Но вот такого личного характера момента, мне кажется, можно, в принципе, решить, то есть подойти к человеку. А не и...
0: является ли это нарушением границ с точки зрения того человека, который пришел обсуждать мои духи со мной вместе?
2: Не, не, нет, подождите, смотрите. Одно дело, я пришла и сказала, ты знаешь, вот твой запах из последней коллекции там такого-то бренда уже mm -hmm. не актуален и мне не подходит под мой там внешний вид. Это одно. Mm -hmm. А другое дело, я подхожу да. и говорю, я физически себя плохо чувствую, я не могу дышать, мне нехорошо. Mm -hmm. не то есть я физически не могу рядом с тобой находиться, а уйти никуда тоже не могу, потому что это мое рабочее место. То есть я, получается, заложник ситуации. Я никак не могу Ну, то есть надо это сказать
0: все-таки, да, все-таки вне личного какого-то контекста, что ну, очень Конечно. прекрасно духи, наверное, они они тебе идеально подходят, я уверен, но просто у меня аллергия конкретно видимо, какой-то компонент, один из этих духов, который вот мне просто приносит проблемы со здоровьем, поэтому, пожалуйста, да, то есть это не должно быть никак связано с личным там отношением, да, чё, чем это ты вообще себя поливаешь, вот это все. очень важно, форма очень важна.
2: Абсолютно. Я абсолютно соглашусь с вами, Александр, что сначала нужно человеку сказать что-то хорошее. <laughs> То есть не переходить mm -hmm. сразу к фразе, да что происходит вообще, сижу, задыхаюсь, умираю, а ты сидишь, улыбаешься. А подходить ну, вот как ребята, раз к вопросу.
1: О я том, была да, непосредственным. Ну, участникам такого, даже не конфликта, а просто так. такого диалога, дискуссии. Вот наша ну студия эфирная, из которой нас благополучно эвакуировали во время пандемии, она очень маленькая, низкий потолок, много аппаратуры, много людей, когда там спортсмены и все. Один наш прекрасная девушка, звукорежиссер, не Светлана Юрьевна, точно, ну, душилась <с> очень такими тяжелыми, знойными, знаешь, такой запах есть, знойный, восточный аромат. Я, конечно, подошла, спросила, но, ты знаешь, и, и не было конфликта, не было это, но, но все равно осадочек остался, вот мне так кажется. И мне как-то, и уверена, что она. но окей, это решаемо, да, действительно, потому что если бы я пошла к начальству с этим запахом, это было бы вообще отвратительно, при том, что ну, тут иерархии нет, мы на равных позициях, я ведущая, она звукорежиссер, здесь нет никаких вообще, ну, то есть привилегий ни у кого, ни перед кем. Просто студия очень замкнута и с такой вентиляцией, ну, ты помнишь, Саня, какая там вентиляция, ядреная, скажем так. Вот, в общем, был такой факт, Но осадок остался, а это уже, наверное, Зависит от людей, правильно, как кто к этому относится? Кто серьезно относится? Безусловно, нет. Нет. как говорят, ничего личного. Mm -hmm. Поэтому, по большому счету,
2: Абсолютно. да, так и подходит, что вот работать тяжело, поэтому а, в нерабочее время, пожалуйста. Но вот в рабочее время давайте уважать друг друга и пользоваться ну, какими-то не очень а, яркими ароматами, например, если мы про ароматы да, сейчас, чтобы просто mm -hmm. не нервировать mm -hmm. друг друга и дать возможность нормально сосуществовать в обществе, вот в этом сейчас, в рабочем коллективе, в котором мы все сейчас и находимся. Ну, на самом деле, если говорить о том, что а, мне не доставляет физической проблемы аромат, ну, например, нет у меня аллергии, но я все равно вот, тяжело его переношу, например... Да, в таком случае ну, уже да. не так легко подойти. А, считается, что, в общем и целом, можно аккуратно, например, попробовать поговорить с руководителем на предмет того, mm -hmm. что, может быть, мы какое-нибудь, а, я не знаю, правило введем, внутренний корпоративный какой-нибудь кодекс, где прямо пропишем, что у нас есть там, ну какие-то, я не знаю, требования к внешнему виду сотрудников, например, общие, хотя бы mm -hmm. общими словами. И, в частности, мы просим не использовать яркий аромат. И все, и тогда это Татьяна будет... Да, у нас в
0: гостях. Мы сейчас вернемся. Да, у нас новость, новость спорта. Оставайтесь с нами. Физики и лирики. 100 минут о...
1: 100 минут об этикете. Бытовой, гражданский, светский этикет мы обсуждаем сегодня с нашей гостью, с экспертом Татьяной Барановой. Татьяна, мы продолжаем. Да, спасибо большое а, Что я хочу еще
2: привести в пример, наверное, такого повседневного этикета а, Мне кажется, такая нашумевшая тема Последние годы, почему-то она стала очень актуальной Вот можно ли допустить, например, грудное вскармливание детей на общественных местах каких-то Ну, то есть так. может ли мама, молодая мама Позволить себе кормить ребенка там, по расписанию Не считаясь тем, где она сейчас находится Вот, mm. не знаю, актуальная, как вам кажется, тема?
0: Ну, еще поменять памперс, давайте сюда добавим
2: ну, то есть вы, видимо, против, <с2> я так понимаю. Uh,
0: нет, я, кстати, ну, опять же, ну, я не знаю, я в этом плане такой человек, я всегда за. <с2> я считаю, что если надо, значит, надо.
2: Но, uh -huh. если честно, это вопрос, действительно, который будоражит общество. То есть есть люди, которые относятся к нему спокойно, ну, вот как вы, а есть люди, которых это либо совсем нервирует, либо которые переживают, что это не разрешено, и они вот за это борются, да, за эти права. И вот совсем недавно была история, когда в, в нашей Третьяковской галерее девушка, вот, молодая мама, покормила ребенка, у нее он был там вот в слинге вот в этом, да, вот перевесь вот этом. Да. И она его покормила, и ее попросили удалиться из зала смотрителем. Музея, потому что старухи, она
1: совершает... бодрые старухи, нет, Попросили э, удалиться. Ну, или я, я не знаю, вот это какой важно? Смобиле? Вот в том Ну да, да, да. Простите.
2: Скорее всего, в Третьяковской галерее действительно работают, я думаю, люди в возрасте. И они попросили ее удалиться из зала, потому что то, что она делает, ну не соответствует тому, что происходит вокруг. И девушка написала пост у себя в Инстаграме. Этот пост сразу заметили. Третьяковка сразу перед ней извинилась. Ага. И девушка стала звездой абсолютно э, всех эфиров. Причем вот я с ней общалась, мы с ней просто пересеклись на эфире Москва-24, где разбиралась ага. эта же ситуация. И она сказала, что ей эта известность не нужна. Ее страшно хейтер. На нее волна негатива вылилась во всех соцсетях ее проклинают, ей желают там ну, всего самого плохого, что можно пожелать человеку, и все из-за вот этого простого, ну, казалось бы, вот этого действия, которое, ну, в общем и целом, вот, какое Александра не вызывает вообще никаких особых эмоций, а у людей вызвало совершенный шквал вот какой-то такой, и она потом там и скрывалась от СМИ, ну, в, общем, в общем. Нет, я...
1: Я, как Мне, вот ведущая кажется, физиков и лириков, своё мнение тоже могу высказать. Вот, или даже не как, а вот я как женщина, просто я для, каждый для себя решает. Вот я бы это не стала делать. В любом возрасте. В 37 я родила и кормила. Или в 27, или в 21. Это зависит, ну, я не знаю. Но ну, если уж реально приспичило, то почему нет? Там же не ходят толпами бабенки, которые только что родили. И там вот сидят, то что белями это кормят. Это разовый случай. Вот это меня удивляет. Почему тогда такая реакция на разные Случай, вот именно Мне как кажется, этого человека.
0: опять же, вот как, как сказать человеку, что там духи не подходят? Весь вопрос в формате. Если угу. девушка там где-то, значит, на самом видном месте, что называется, значит, начала процесс так, что было видно всем, и, и она еще долго Отвлекли. не понимала, справа отвлеклись или слева левой.
1: Отвлеклись а
0: в Отвлеклись, и это было видно, mm -hmm. и это было как-то так. Ну, в общем, понятно, что это, наверное, вызвало одну реакцию. Если это аккуратно, по пойти, найти какое-то укромное место, как бы за -за занавеситься там всем, чем только можно, и чтобы никто даже подумать не мог, что на самом деле там происходит. Это другая история. Здесь как раз вопрос именно в том, как это, как это сделать. Потому что, как правило, мне кажется, что человек, когда начинает это, ну, начинает это действие, то просто не думаешь о том Да какая разница кто тут ходит Это типа мое тело, мое дело И вот это все И тогда возникает вот эта вот конфликтная ситуация То есть здесь вопрос именно в том Что я... все начали обсуждать Имеет право, не имеет право действия это делать Но почему-то никто не обсуждает как но Ведь в этом угу. же вопрос весь Вопрос именно в, вопрос да. в том как
1: А мне кажется, не знаю нет. Мне кажется нет Абсолютно нет
0: ну, потому, что, ну, ну, потому что могу, Просто сам слушайте, факт имеет просто... место,
1: вот и все ну, вот и Я все. могу просто Никак.
0: чихнуть В, 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 в галерее так, что Никому не понравится, поверь мне А могу просто это сделать аккуратно это Потому страшно. что это
1: а, нормальная... зал Ну сейчас да Сейчас
0: да Я недавно тут снимался Пусть эксперты нас рассудят Наш один оператор сделал хорошо Он захотел чихнуть, снял маску, чихнул Надел ее обратно Потому что ему неудобно чихать в маске. Так все-таки, Татьяна, вопрос же именно в том, как, нет, или я не прав?
2: Ну, вопрос, на самом деле, конечно, риторический скорее, потому что либо у нас есть конкретные правила у конкретного общественного места, которое там, запрещает, например, да, подобные вещи, подобные действия, или разрешает, но в отдельной комнате, как сейчас, кстати, после этого случая случилось в Третьяковке, они сказали, что у, -у, -у. у них теперь есть комната матери и ребенка, и все желающие могут, собственно, там а, менять ну, вот подгузники и, и кормить. У -у 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 -у. И мне кажется, прекрасное Прекрас совершенно вот, прекрасное. решение проблемы, у -у -у. и всем хорошо. То есть либо мы ссылаемся, опять же, на какие-то внутренние правила, которые есть, либо мы апеллируем, ну, вот, опять же, какому-то чувству здравого смысла. Мы, вот я абсолютно здесь соглашусь с Александром, мы должны понимать, что происходит. Действительно это нарушает вот какой-то какой эмоциональный общий фон, так сказать. Или просто кому-то одному не понравилось, кто-то вот фыркнул, сказал, что вот ему некомфортно, может быть, он child-free, ну, то есть не любит там, априори детей и все, что с ними связано. Поэтому надо понимать, это чьё-то личное мнение... Ну, в общественном месте оно, в общем, да, не должно превалировать надо вот мнением большинства, так сказать. Либо это объективно ну, создает какие-то сложности. Поэтому здесь надо решать. Ну, еще знаете, что, наверное, важно, мне кажется: как сказать человеку о том, что. Он делает что-то не то. То есть можно подойти и сказать, девушка, да как вы себе, что вы себе позволяете, да как вы можете, да, да, да выйдите немедленно. А можно подойти к человеку и сказать, что мне кажется, вам здесь не совсем удобно, вам с малышом будет удобнее, вот там в отдельной комнате или вот где-то еще, там вам никто не будет мешать. Ну, то есть, можно да. а, примерно то да. же самое приподнести угу. с точки зрения заботы. И это даже не лицемерие. Потому что по сути это и есть забота. Действительно, я думаю, и ребенку будет удобнее. Я тоже мать. Я знаю, что ребенку комфортнее, когда на него не смотрят сотни глаз, не отвлекают топотом, а, где типы. Да Ты матери тоже
0: комфортно так.
2: Да? Да, да. То есть это вот, вопрос, эти... вот это вопрос этикета, на мой взгляд. Как это сделать, чтобы никого нигде не оскорбить, не обидеть и не задеть? И если можно, я вот немножко еще в сторону уведу. Вы сейчас вспомнили про пандемию, а я тоже хочу сказать о том, что пандемия принесла нам много интересных новых правил этикета. То есть не столько новых, сколько обновленных, так сказать. Ну, например, отсутствие, вернее так, запрет на рукопожатие, например. Да, такого же никогда не было в истории, по сути. Мы так долго стремились к этому. И я так много вела лекции, рассказывала, что женщины должны с мужчинами в бизнесе пожимать друг другу руки, потому что там неважно, там не дамы и кавалеры в бизнесе, да, а в бизнесе это все-таки там статусы, например, деловые. И если женщина mm -hmm. главный бухгалтер или там, финансовый директор, ну или вообще руководитель компании, по какой причине ей могут не пожать руку другие мужчины? Ну, то есть это же неправильно. И тут мы сталкиваемся вот в рамках вот этого происходящего вокруг... Эм, пандемии вот этой происходящего ну, вируса, который на нас свалился, а мы сталкиваемся с тем, что мы не можем пожимать друг, -друг, друг другу руки. Более того, мы должны оставаться при общении в масках, что раньше тоже считалось абсолютно неправильным, неестественным. То есть мы должны были снять солнцезащитные очки с лица, если мы общались с человеком. Мы должны были вытащить наушники из ушей. Мы должны были снять там головной убор. А теперь мы в маске, которая закрывает нам пол лица. И это тоже стало считаться ну, вполне себе приемлемым. И вот эти вопросы тоже вот сейчас этикет обсуждает, что в итоге делать, то есть если нельзя пожать руку человеку, как, как, как решить этот вопрос, насколько, потому что поздороваться же надо все равно, бизнес как велся, так и ведется, и личные встречи сейчас разрешены, и вот этикет ищет какие-то способы, какие-то альтернативные пути, чтобы люди все еще могли комфортно Взаимодействовать, не чувствовали никакой агрессии, но при этом они соблюдали вот те введенные сейчас нормы и правила, которые обезопашивают нас и наше здоровье. Поэтому... Ну, я думаю,
1: можно я вам, Татьяна, подскажу: и вот это будет забавно, если вы не видели наши зрители, слушатели, но ну, будущие зрители есть маленький ролик в интернете, когда принц. Чарльз, это вот этот папа этих двоих молодых, ну, понятно, да, принц Чарльз, это сын королевы, идет на светское мероприятие уже во время пандемии, он тянет руку, а потом так раз ее отдергивает и, говорит, и так за голову хватается, как Семен Семенович. Мне дико нравится этот эпизод, я все время себе представляю этот эпизод, и когда я с кем-то встречаюсь, я просто говорю, ну, вот я как принц Чарльз, извините, мы сейчас руки не подаем. Ну, и да, это обсуждается буквально пару секунд, сразу пропадает какое-то напряжение в общении, и вот когда это дело быстро обсуждается, мне кажется, это выход. Абсолютно, вот. я сопрошу, Вот Маргарита
0: Михайловна сейчас практически угадала мой вопрос следующий по поводу uh -huh. того, что прогов... ну, проговоренная проблема, она, конечно же, с... на порядок смотрится меньшей проблемой, нежели проблемы не озвучены. Например, когда человек, бывает все в жизни, да, вот он спешил на встречу да, с вами, так получилось, что он там в этой рубашке где-то пробежал, добежал, или, не знаю, там до, до метро, или, может быть, он ехал в машине, было жарко, но он, короче, вспотел. Он прям реально весь потный такой, что видно, где у него подмышки, все это видно, но он сделать же ничего не может. И когда человек заходит и извиняется сразу, говорит, ребята, извините, так случилось, я вот весь потный, ну простите меня, пожалуйста, я ничего уже не могу сделать, так сложилось, то сразу отношение к этому другое. Мгновенно. То есть человек да. сам понимает проблему, он ее озвучил, он как бы у всех попросил прощения, может быть, потому что кому-то это может быть неприятно. Да, может быть, даже он об этом не, не, не думает. То есть, может быть, ему самому все равно. Но если он, мы видим, что ты знаешь о том, что происходит, тогда уже, конечно, отношение к этому другое. Согласны?
2: А можно я немножко расширю то, что вы предложили? То есть, с одной стороны, я абсолютно согласна, что лучше озвучить, с другой стороны, мне кажется, оправдываться, потому что это выглядит совсем как оправдание. Не всегда бывает уместно.
0: Сто минут по... Да, Татьяна, прям давайте сразу с этого момента. Вот человек зашел, у него, в общем, так получилось, что он да. весь спотел, что он должен делать. Оправда... Вы говорите, он оправдывается, это неправильно.
2: <смех> и Не то, что это неправильно. Мне кажется, что можно это сделать более корректно и эффективно. Я бы сделала как? на месте этого человека, сделала реверанс, прежде всего, людям, которые меня ожидают. Я бы прежде всего сказала, господа, я так торопилась к вам, так стремилась, что попала там, ну, какую-то не очень, не знаю, конфузную ситуацию, вдруг меня облила там машина по дороге или что-то еще со мной произошло, или я так стремилась побыстрее встретиться с вами и влиться в вашу компанию, а, ну что в общем там, что то со мной вот внешне произошло, что э, делает меня не такой э, идеальной, но зато я успела, зато я с вами, спасибо, что дождались. То есть мне кажется, что во-первых, надо сократить вот эти извинения все, ну то есть не слишком много внимания им уделять, mm -hmm. чтобы мы вообще не зацикливались на это. Ну, зачем это надо? Да? Цель другая же все-таки. А, потому что, к тому же, если вы привлекаете много внимания к своим недостаткам, то и люди на ваши, на ваши недостатки начинают обращать внимание. А когда вы их быстро проскакиваете, ну, просто проговорив да, фразу, так торопилась, что вспотела, давайте дальше, грубо говоря.
1: Угу. То, в общем,
2: и озвучили, но и не остановились. Ну, давайте не будем разбирать вот, вот эти подмышки наши да, в течение там, 15 минут. Кому это надо? Поэтому, на мой взгляд, вот здесь не столько оправдания должно быть, сколько какая-то вот такая... Какой-то позитивный э, реверанс вот, в сторону людей, которые здесь собрались. Им приятно. Ну и, в общем, вряд ли кто-то будет э, уделять этому много внимания. Ну, мне кажется. Ну, кстати говоря, это все нюансы речевого этикета. И если, в общем и целом, эта тема интересна, мне кажется, она должна быть интересна по практике, я предлагаю завтра ее более детально рассмотреть. Как, как раз да. начать,
1: да? А, как мостик да? перекинуть. А вот...
0: uh -huh. Uh -huh. Сейчас просто вопрос такой уже. Осталось Там. у нас немного времени. А вот если мы действительно это все понимаем и принимаем, ну, собственно, давайте тогда скажем честно, надо этому обучать детей, а теперь вопрос, когда и как, с какого возраста, и вообще, наша ли это как бы задача, да, ну, это тоже риторический вопрос, по сути, родителей.
1: Да, ну, и конечно, можно от меня можешь... маленькое добавление, то что чем больше я слушаю и эти, о нормах таких неписанных, гла... не да, этикет, я понимаю, это просто uh -huh. воспитание, это од... название, этикетка, этикет, то есть это, uh -huh. ну, как, это просто вот как обучать, это, это воспитывать, судя по всему, так uh -huh. это делается, нет?
2: Да, абсолютно, я соглашусь. То есть есть правила ну, там, дипломатического этикета, да, придворного этикета. Это отдельная история. Uh -huh. Это вот конкретные uh -huh. нормы, которые зафиксированы, высечены в камне. Да, мы их знаем, мы им следуем. Им обучают. Им обучают там, в дипломатической академии, если мы говорим про дипломатический этикет и так далее. Но если мы говорим об этикете в широком смысле, как просто хорошие манеры, как нормы культуры поведения и взаимодействия, это называется культура быта, знаете. Когда мы а, умеем получать удовольствие от происходящего, неважно, находимся мы у себя в семье или где-то в общественном месте, и когда люди при этом не чувствуют никакого дискомфорта, находясь рядом с нами. Это, конечно, вот я абсолютно соглашусь, это частично, даже не частично, это, наверное, вот очень сильно зависит от воспитания. Что человек впитывает? Какие ценности, которые в семье, вот, да, культивируются, какие ценности этот человек несет в мир? Вот у меня вчера буквально на моей вот, детской площадке возле нашего дома я гуляла с детьми, и пришли вот ребята старшие, там, лет 11, и они совершенно чудовищно, громко и безумно агрессивно а, общались между собой, используя абсолютно нецензурную лексику. Ну вот mm -hmm. что надо делать? Мы же понимаем, откуда это идет. Ну можно говорить про подростковый бунт, там, про что-то там еще. Но в общем и целом мы, наверное, понимаем, что где они слова эти слышали. Может быть, конечно, только в интернете. Но поверьте, если в семье никто никогда не выражается соответствующим образом, и это табу, например, в семье, то, скорее всего, ребенок вряд ли будет вот прямо так лихо mm, кричать, настаивать. Смотрите. Да. Я
0: уверен, что эти же дети дома никогда себе такого не позволяют.
2: Mm -hmm.
0: Они просто находятся в своей среде, и в этой своя среда им как бы позволительно. Только они тут не понимают, что их среда соприкасается с другой средой. И что mm -hmm. они находятся не у себя там в закрытом каком-то yeah. помещении, а они контактируют в том числе и с детской площадкой. Это как раз вопрос о том, что вот те самые границы. Uh,
2: ну, на самом они деле сегодня... 50 на 50 потому что к ним обратилась взрослая женщина, одна из матерей, вот маленькие дети были еще, и она попросила детей так не делать, и дети в абсолютно грубой форме, никто из них не испытывал ощущения какого-то стыда, они ей объяснили, что, в общем, это как бы не ее дело, и они общаются так, как хотят. То есть это же тоже ну, о чем-то? Вот,
0: вот это как бы да, это тоже говорит, mm -hmm. это уже как раз говорит о, о том, mm -hmm. что это воспитание. Ну, потому что, mm -hmm. когда те же дети, например, смотрят батлы, да, рэп-батлы, mm -hmm. у которых миллионы просмотров, да, mm -hmm. там 40 миллионов просмотров и так далее, там это все еще еще и подносится, так что это великая часть русского языка, и yeah. давайте тоже ее использовать. Поэтому да, у них воспитание это как бы не только в семье происходит, воспитание происходит mm -hmm. в том числе и на этих рэп батлах где их звезды, mm -hmm. их кумиры так разговаривают. Промоушен. Но именно
2: родители должны объяснить детям, что одно дело на камеру что-то наговорить, получить там лайки, деньги за это, грубо говоря, да, за такой промоушен, за продвижение, но при этом перевести бабушку через дорогу в повседневной жизни, а не обложить ее, да, там, чем-то там. То есть это все равно родительская вот эта вот, мне кажется, задача. Ну и, конечно, школа. Конечно, и в детском mm -hmm. саду, я знаю, проводятся вот эти вот уроки этикета, Ну, не так много, как бы мне, например, хотелось. Ну, в общем, они проводятся на факультативной основе. И в школе я знаю периодически тоже что-то происходит. То есть я считаю, что в общем если семья по разным причинам не может справляться вот с этой задачей, ну я не знаю, научить, например, ребенка корректно пользоваться столовыми приборами. Ну, всякое бывает. какой-то семье умеет. Какой Разговаривать девочке. со
0: взрослыми хотя бы уважительно для начала. Или да? хотя
2: бы, да, 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 Тогда, в частности, и вот эти вот наши э, институты общественные, которые э, позволяют детям получать какие-то дополнительные знания, умения. Я считаю, что это замечательно. И я знаю, что очень много людей готовы отдать своих детей учиться вот основам этикета ну ровно по той причине что это явно скорее плюс нежели там да, это помогает то, жизни, Однозначно помогает
1: да, школа гейш не пользовалась популярностью. Я уже решила под конец сбавить градус нашей серьезности.
2: Можно, да, я тоже хочу сбавить. Я два слова буквально скажу о том, что мне самое главное очень хочется, чтобы этикет не ассоциировался со снобизмом. То есть говорить о том, что воспитанные люди никогда не используют нецензурную лексику, это неправильно, потому что в общем и целом ситуации бывают разные. То есть воспитанный человек это не тот, который не знает матерных слов. А тот, который умеет грамотно понимать, когда это может быть уместно, а когда нет. Если он не хочет использовать эти слова никогда, это его право. Если он Есть их использует, еще пусть он... профессии,
0: в которых на этом языке просто объясняют один другому, да, как да. правильно. И производство
2: не сложится, да, если
0: люди да, не смогут. Просто
1: не начнет работать
0: нужно в нужном направлении. Или если
1: падаешь. Падаешь со словами или просто молча падаешь. А вот, по-разному,
2: по-разному. Так что, в общем, Но... я хочу сказать, что этикеты снобизм — это все-таки немножко разные вещи. Этикет — это скорее культура, адекватное восприятие, вменяемое и свое комфортное существование в обществе и общество с нами.
1: Ну что ж, спасибо. До завтра. Завтра продолжим цикл программы об большое. этикете. Оставайтесь с нами и слушайте «Маяк». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.